0: Teil 15 von der vampir von Vladislav raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain er konnte nicht länger warten und schrieb ihr einen brief der seine ganze liebe seinen ganzen glauben und sein ganzes hoffen auf ihre gemeinsame zukunft barg. er kam ungeöffnet zurück und am dritten tage als sie wieder erschien war sie wieder wie immer kalt gleichgültig und beinahe verachtungsvoll er wurde beinahe wahnsinnig vor schmerz und verlangte da er nicht verstehen konnte was mit ihr vorgegangen war und sich am rande der verzweiflung fühlte kategorisch erklärungen da ging sie fort ohne ein wort zu sagen er begann anzunehmen alles wäre ein furchtbarer irrtum gewesen doch in einem augenblick des Erbarmens sagte sie ihm offen Bitte, fragen sie mich nicht alles muß beim alten bleiben später einmal werde ich sie aufklären und da er nicht imstande war wie früher zu leben indem er sich nebelhaften hoffnungen hingab da wochen vergingen und sie immer gleich kalt unnahbar und fern blieb zerriss er in einer letzten verzweifelten anstrengung alle bande die ihn an die heimat fesselten und floh weit in die welt hinaus Er hatte sich ein neues Leben geschaffen und beinahe vergessen, und jetzt, nach so vielen Jahren, steht plötzlich dieses Gespenst der Vergangenheit vor ihm. Und was will sie denn von mir, sann er düster, während er voll Unruhe in ihre stolzen königlichen Augen blickte. Ich gehe nicht ins alte Joch, nein, er empörte sich immer verbissener nachdem sie das theater verlassen hatten mahnte ihn heinrich sehr herzlich er müsse mit ihnen die ganze zeit verleben ich habe herrn zenon schon für morgen ins British museum gebeten ich werde kommen wenn meine braut mich nicht rufen läßt addas augen fingen an unheimlich zu funkeln aber sie sagte ungezwungen o oh ja die braut hat den vorrang sogar vor uns heinrich begann voll neugier nach ihr zu fragen »Morgen werde ich es euch ausführlicher erzählen. Ihr müsst sie kennenlernen. Es trifft sich sogar sehr gut, dass sie jemand von den meinen kennenlernt. Auf Wiedersehen.« Damit trennten sie sich. zenon war nervös und ärgerlich auf sich. Auf Edda und auf die ganze Welt und beschloß feierlichst, morgen nicht ins British Museum zu gehen. »Ja, warum denn auch? Alte Wunden wieder auffühlen? Was werde ich erfahren?« dass es unter dem Eindruck des Gewittere und einer momentanen Schwäche geschehen ist. Weswegen hat sie so an mir gehandelt? So wurde plötzlich wieder in ihm die alte quälende Frage laut, und er konnte sich nicht mehr für etwas Bestimmtes entscheiden. Zu Hause fand er einen Brief von Betsy vor, die ihn bat, er möchte so schnell wie möglich zu ihnen kommen, um eine Entscheidung wegen der Reise nach dem Festland zu treffen. Der Brief war mit so rührender Zärtlichkeit geschrieben, dass er unter seinem Einfluss zunächst die Qualen vergaß und sehr herzlich und ausführlich antwortete. Er hatte sich gerade erhoben, um den Brief zum Portier zu tragen, als jemand an die Tür klopfte. »Herein!« Er wunderte sich, denn das ganze Hotel schlief längst. Auf der Schwelle stand der Malaie und stammelte etwas ohne Zusammenhang. »Was ist los? Sprich doch deutlich, ich verstehe nicht.« kommen sie schnell schon seit nachmittag sitzt er da ich zenon hörte nicht weiter zu und lief nach oben in dem runden zimmer dort wo damals die geißelungsszene stattgefunden hatte saß Joe mitten auf dem fußboden mit gekreuzten beinen zusammengekauert und starrte mit gläsernen augen vor sich hin in der kristallkugel an der decke schimmerte das blasse grünliche licht Joe, Joe. Aber Joe zuckte nicht einmal bei der Stimme des Freundes, nur ein bewusstloses Lächeln huschte über seine fahlen Lippen, er bewegte sie tonlos und neigte sich etwas vor. Sinens Augen folgten der Richtung seines Blickes und blieb wie gelähmt stehen. Drüben an der Wand saß jemand, der Joe so völlig ähnlich war wie sein Spiegelbild, ebenso zusammengekauert, ebenso vor sich hinstarrend mit gläsernen Augen, mit demselben, bewusstlosen Lächeln auf den fahlen Lippen. Zenon sah sich ängstlich im Zimmer um, der Malaie war nicht mehr da, aber die beiden saßen immer noch da, als wären sie in diesem angestrengten, leblosen Aufeinanderstarren erkaltet. Schweiß perlte auf Zenons Stirn, und sein Herz hörte auf zu schlagen. Träume ich, oder was ist das? Was soll das bedeuten? dachte er und rieb sich die Augen. Doch er träumte nicht, und das, was er vor sich sah, war eine völlig unfaßbare Wirklichkeit und dauerte unverändert fort. Er forschte mit tiefster Aufmerksamkeit, er konnte jedoch nicht unterscheiden, wer von ihnen nur ein Spiegelbild des Andern sei. Denn jeder war Joe, jeder war derselbe und doch in zwei Gestalten. »Also das ist möglich, das ist wahr?« flüsterte zenon mit bleichen lippen und zog sich zurück in die tiefen der erinnerung an alle die dinge die er selbst gesehen und gehört und über die er nur gescherzt hatte da er annahm es wäre wahnsinn oder betrug und jetzt kamen augenblicke einer so furchtbaren verwirrung über ihn daß er sich an dieser unfaßbaren wirklichkeit wie an einem granitblock zerschlug er kämpfte mit ihr rang mit seinem eigenen hirn trat gegen seine eigene seele in die schranken er wollte sich nicht in den abgrund des wahnsinns hinunterstoßen lassen ja war es denn möglich daß eine physische unmöglichkeit zur tatsache werden konnte daß sich der mensch in zwei identitäten spalten konnte ein wunder vollzog sich vor seinen augen ein wunder das er mit ansah mit vollem Bewusstsein feststellte er sah es und konnte es dennoch nicht verstehen schließlich erfaßte ihn das grauen und zwang ihn vor irgendeiner unbekannten gewalt in den staub er wurde plötzlich gleichsam sehend und indes seine geblendeten augen in unermeßliche fernen tauchten wankte er an der schwelle des geheimnisses und wäre vielleicht in den plötzlich sich öffnenden schlund gestürzt wäre nicht jenes furchtbar bittere empfinden seiner ganzen menschlichen nichtigkeit gewesen gott mein gott seufzte er klagend und sein erschrockenes Herz empfand ein tiefes Verlangen, zu beten. Zum ersten Mal in seinem Leben lastete über ihm das Unbekannte. Zum ersten Mal im Leben hatte er in die blinden Augen des Rätsels geschaut und war erstarrt, in heiligem Entsetzen. Aus seinem Herzen rissen sich die Worte irgendeines vergessenen Gebetes heraus. Er wusste nicht, vor wem er seine angstgeschwollene Seele enthüllte, wen er pries, noch vor wen er sich demütigte doch er wußte daß er es tun mußte mit seiner ganzen seele mit der ganzen tiefe seines flammenden gefühls und dann ging er hinaus zündete alle lichter in der ganzen wohnung an und begann in den zimmern umherzuwandern in einem schwer zu verstehenden zustand der malaie kniete in dem chinesischen kabinett vor einer goldenen Buddhastatue und ließ eifrig die perlen des rosenkranzes durch die finger gleiten die Stunden schleppten sich still hin, sie waren dabei so erfüllt von Furcht und Unruhe, dass jeder Klang der Uhr zenon als ein furchtbares Getöse ins Herz schnitt. Zuweilen trommelte der Regen an die Scheiben, zuweilen erzitterten die Bäume und die gekrümmten, kahlen Äste schimmerten in gespensterhaften Umrissen hinter den Fenstern. Ziemlich oft schaute er im runden Zimmer nach, doch immer traf er das Gleiche an, sie saßen verschaut ineinander da in der gleichen unbeweglichkeit wie zwei bildsäulen mit lebendigen und doch bewußtlosen blicken dämmerten sie in dem grünlichen licht wie unter trüben wogendem wasser zenon näherte sich ihnen sprach zu ihnen berührte ihre eiskalten hände versuchte sie aufzuheben doch sie waren wie mit dem fußboden verwachsen so daß er sie trotz heftiger anstrengung nicht von der stelle bewegen konnte welcher von ihnen ist joe welcher dachte zenon in unsagbarer pein doch da er es nicht entscheiden konnte wanderte er wieder in der wohnung herum er wartete immer ungeduldiger auf die lösung dieses betäubenden rätsels es schlug sechs uhr als endlich ein langgezogenes stöhnen aus dem runden zimmer herüberdrang zenon stürzte erregt hin joe lag bewußtlos in der mitte des zimmers und war allein Sie trugen ihn auf das Bett und versuchten so energisch, ihn zum Bewusstsein zu bringen, dass er bald die Augen aufschlug, sich durchdringend nach allen Seiten umsah und völlig bei Bewusstsein flüsterte, »ist er noch da?« Etwas wie Furcht zitterte in seiner Stimme. »Es ist niemand da. Wie fühlst du dich?« »Ich bin furchtbar ermüdet, furchtbar, furchtbar«, wiederholte er immer langsamer und schläfriger zenon blieb bei ihm sitzen, bis er fest eingeschlafen war, kehrte dann in seine Wohnung zurück und legte sich sofort zu Bett. Doch um elf Uhr war er schon im British Museum unter der Säulenhalle. Er fühlte sich heute merkwürdig traurig und schwerfällig und konnte trotz angestrengter Bemühung seine Gedanken auf nichts konzentrieren. Alle Gedanken liefen durch ihn hindurch, wie das Wasser durch ein Sieb. Nicht einmal die Erinnerung an die Nacht erweckte lebhaftere Gefühle in ihm. Dies war ihm ebenso gleichgültig wie alles, er war wie das Wetter, matt, nebelig und langweilig. Endlich tauchte er da auf, so schön und bezaubernd, dass man ihr mit Bewunderung nachschaute. Sie begrüßten sich schweigend, denn er hatte nichts zu sagen, sie dagegen so viel, dass nur ihre Augen die Hymne der Freude sangen und auf den Lippen ein Lächeln strahlte wie der Widerschein eines inneren Feuers. Sie sehen wunderbar aus, flüsterte er. Weil ich in diesem augenblick glücklich bin sie schmiegte ihren arm an den seinen er fühlte wie sie bebte sprich zu mir ich lechze nach deiner stimme ich habe so viele jahre gewartet bat sie zärtlich gestatte daß ich diesen ersten augenblick schweigend genieße sagte er gekünstelt und ein blutloses lächeln spielte um seinen mund sie betraten den ägyptischen saal sphinxe gewaltige sarkophage götter und statuen geheiligter tiere gewaltige bruchstücke von säulen und uralte überreste eines vor jahrtausenden gestorbenen lebens standen dicht gedrängt und zahllos in der gewaltigen etwas finsteren galerie der glänzende porphyr die verblassten farben der malereien die geheimnisvollen inschriften das nicht zu enträtselnde lächeln der gottheiten die mit leeren augen in unfaßbare fernen schauten das alles verbreitete ringsumher eine düstere furchterregende stille Das Grauen des Geheimnisses sprach die Sprache des Schweigens. Die Ewigkeit barg sich in einem dumpfen und gleichgültigen Dauern. In den Augen der Gottheiten war Unerbittlichkeit und starre Notwendigkeit, und ihre steinerne Ruhe reizte, beunruhigte die menschliche Seele und erfüllte sie mit tragischer Furcht. »Weswegen hast du die Heimat verlassen?« fragte sie plötzlich. »Deine Gleichgültigkeit hat mich fortgetrieben. Erinnerst du dich nicht daran?« »Meine Gleichgültigkeit«, wiederholte sie wie ein Echo. In ihm erwachte jenes alte, quälende Leid. Er wendete sich von ihr ab. »Ich bin gekommen, dich um Aufklärung zu bitten.« »Nur deswegen?« Entsetzen bebte in ihrer Stimme und in ihren Augen. »Sie wurde mir gestern versprochen.« Er rechtfertigte sich sehr kalt, denn sie schien ihm feindlich gesinnt zu sein, und er beschloss sich zu wehren. Sie setzten sich unter eine gewaltige Säule, die mit Hieroglyphen übersät war. Ja, du hast das recht zu verlangen ich will dir alles sagen frage mich in ihrer stimme waren tränen über ihr gesicht hatte sich schmerzhafte trauer gebreitet doch ohne darauf zu achten bohrte er seine mitleidlosen raubtieraugen in sie warum damals in jener nacht er war nicht imstande die frage auszusprechen es ist deine tochter entgegnete sie ehrlich und unerschrocken er prallte beinahe zurück, in tiefster Verwunderung, ja, als wäre er erschrocken und konnte eine Zeitlang nicht reden. »Wanda, meine Tochter, Wanda!« »Ja, genügt dir diese Aufklärung?« »Das klärt mich über eine Tatsache auf, doch nicht über alles. Ich tappe im Dunkeln und kann nichts verstehen. Wanda, meine Tochter!« »Aber warum warst du später so gleichgültig? Wie konntest du es zugeben, dass ich so litt? Warum zwangst du mich zur Flucht? Warum?« er warf die Fragen hin wie zermalmende Steine und so verbissen und rachedurstig, dass sie ihn flehend ansah. »Ich werde dir alles sagen, offen und ehrlich, ohne etwas zu verheimlichen. Möge geschehen, was geschehen soll, ich hatte meinen Mut für diesen Augenblick gesammelt. o oh Gott, wie schwer es mir fällt! Du kannst dir nicht vorstellen, wie sich ein einsames Weib nach einem Kinde sehnen kann.« so eine Jungfrau, Gattin, wie ich es war, und du warst für mich das Ideal eines Menschen. Ich wusste, dass du mich liebtest, und ich fühlte, dass du auf jeden meinen Wink von mir. Aber konnte ich denn sagen, was ich von dir ersehnte? Ich sage es dir jetzt, in diesem Augenblick, mit meiner ganzen Aufrichtigkeit, dass ich damals weder dich noch deine Liebesschwüre, ja, nicht einmal mein eigenes Glück nötig hatte. Ich verlangte mit der ganzen Kraft eines unbändigen Instinktes danach, Mutter zu werden, und ich konnte es nicht wagen. Ich musste die ganze weibliche Schamhaftigkeit in mir überwinden, die seit Jahrtausenden in uns wurzelt. Meine ganze Natur. Monate währte diese Qual. Du ahntest nicht, was in mir vorging. Ich wartete auf irgendein Wunder, und da das Wunder nicht kommen wollte, wagte ich es endlich in jener Nacht. Da hast du die ganze Wahrheit. Ich schäme mich dessen nicht, denn ich bin die Mutter deines Kindes. Sie verstummte von flammender röte übergossen sie war hinreißend schön in der aufrichtigkeit ihrer geständnisse sie hatte sich vor ihm bis ins innerste ihres wesens entblößt und stand da wie das leben selbst das ewig nach befruchtung verlangt und ewig befruchtet unberührt wie die sonne keusch wie eine blume und wie eva stolz auf die heiligkeit ihrer bestimmung doch sie ihnen empfand dies nicht denn als er sich an der furchtbaren Demütigung ihres Geständnisses genügend geweidet hatte, zischte er in unterdrückter Wut: Und dann hattest du mich nicht mehr nötig, du Raubtier! Sprich nicht so zu mir, es ist ungeheuerlich! Ist es ist denn nicht noch ungeheuerlicher, was du mir gesagt hast? Also, es war nicht Liebe, die dich in meine Arme trieb, nicht die Leidenschaft eines heiligen Augenblickes der Ekstase, nur der wilde Fortpflanzungstrieb. »Ich verlangte doch nicht nach dir wie nach einem Weibchen, nein, ich liebte deine Seele, deine Erhabenheit, deine menschliche Größe liebte ich. Und du hättest in mir nur das Männchen gesucht? Warum ist deine Wahl gerade auf mich gefallen? Ich habe dir nur zum Werkzeug gedient, das ist geradezu furchtbar.« Es wirkten ihn ohnmächtige Wut, tiefe Demütigung und ein unsagbarer Schmerz. hörte standhaft zu wenn sie auch zuweilen erblaßte wie eine leiche und ihren kopf immer tiefer hängen ließ und warum hast du mir dies alles gesagt stöhnte er weil ich dich liebe wohl wieder weil du zischte er spottend es fiel ihr schwer diese beschimpfung zu ertragen doch sie erfaßte seine hände küßte sie wie in inniger anbetung und flüsterte durch tränen erbarme dich meine ich habe dich immer geliebt erst nach deiner abreise verstand ich was ich verlor Erst durch diese langen, langen Jahre der Einsamkeit habe ich den ganzen Abgrund der Leiden ermessen.« Sie begann, ein so unsagbar schmerzliches Bild ihrer Leiden zu entrollen, ihrer Sehnsucht, ihres vergeblichen Wartens, dass seine Seele weich wurde und er diese Tränen durchtränkten, wie der Klänge voll Mitleid anhörte. Aber als sie dann anfing, ein Bild der Zukunft zu entwerfen, wurde er plötzlich finster und warf mit voller Überlegung dazwischen. »Und Heinrich?« »Warum sollen wir ihn in diesem Augenblick erwähnen?« Er schaute sich verwundert um, als hätte dies jemand anderes gesagt. »Wir erwägen doch nur unsere Angelegenheiten,« fügte sie mit Kraft hinzu. Er lächelte, ohne eine Bosheit unterdrücken zu können. »Ach, natürlich, der Mann muß ja immer der Belogene sein. Ich habe ihn nie belogen.« Stolz erhob sie ihren Kopf. »Nie und Wunder?« Er stieß wie mit einem Dolche zu ich war ihm immer nur eine schwester und er weiß daß es deine tochter ist er selbst wollte es so er hatte es mir ganz offen gestanden er weiß es und wollte es selbst so warum wundert dich das dies ist ja kaum zu glauben dass er seinen eigenen egoismus überwand um mich glücklich zu sehen denn es ist nicht einmal ein opfer gewesen inwiefern denn er hat dafür in mir einen treuen freund bis zum tode gefunden ich kann das nicht verstehen, es ist mir nicht möglich. Zum ersten Mal in meinem Leben stehe ich vor einer so unwahrscheinlichen Situation. Er ist wahrhaftig ein Heiliger. Er ist nur ein guter und verständiger Mensch. Und das genügt ihm? Es muß Versetz dich doch nur in seine Lage, was würde er jetzt ohne mich anfangen, allein, krank und hilflos und auf die Gnade der Dienerschaft angewiesen. Auch dein Leben ist nicht beneidenswert. Deswegen bin ich hergekommen mir meinen Anteil am Glück zu holen.« zenon lächelte sehr traurig und sprach mit leisem Vorwurf, »wenn du doch meinen Brief gelesen hättest.« »Ich ahnte, dass du mir Scheidung und Ehe vorschlugst. Und da schicktest du ihn mir ungeöffnet zurück? Denn ich konnte deine Frau nicht werden. Trotz allem, was vorgegangen war? Ja, sogar trotz Wunders, trotz allem.« »Richtig, dir ging es ja nur.« »Ich liebte dich, und gerade deswegen wäre ich nie deine Frau geworden, niemals!« Er blieb stehen, so sehr wunderte ihn der Nachdruck, den sie auf ihre Worte gelegt hatte. »Niemals, denn ich wünschte, und wünsche es jetzt noch sehnlich, dass du ungebunden und frei deinen Höhenweg gehst. Adler müssen hoch über der Erde dahinfliegen, fern von der Alltäglichkeit. Eine Frau ist für einen wahren Künstler ein böser, vernichtender Dämon, sie ist sein Vampir.« Du hast mich also mit Überlegung zu diesem Leiden verurteilt? Ja, aber ich habe auch mein eigenes Leben geopfert, und meine Qual war es, die dir Adlerflügel wachsen ließ. Aus meiner Sehnsucht, durch meine Tränen bist du geworden. Wer bist du denn? Wer? ihn durchdrang plötzlich eine abergläubische Furcht. Ich liebe dich, flüsterte sie und umfing ihn mit stillen Augen. Sie schwiegen ziemlich lange, während sie unzählige Säle durchschritten, die von Wundern aller Zeiten und Länder überfüllt waren. das Gesicht hatte den Ausdruck einer bitteren Entsagung. Er schaute sie immer aufmerksamer an und sagte schließlich traurig, »Was kann ich dir heute für eine solche Liebe geben?« »Du kehrst in die Heimat zurück, ich sehne mich sonst nach nichts mehr.« Ich werde glücklich sein, dass ich dich der Heimat und der Literatur wiedergegeben habe. Ist das denn gar so wenig? Werde ich denn imstande sein, dort zu leben wie früher? Es ist doch alles tot, was schlecht für dich war, und ein neues schöpferisches Leben erwartet dich mit offenen Armen. Dein Platz ist noch frei. Du wirst wieder an der Spitze stehen und wirst die Menschen führen, auf deiner großen Heldenbahn, und nur manchmal wirst du zu deiner Tochter kommen und zu deiner schwesterlichen Geliebten. »Ich verlange nichts mehr für mich, nichts«, fügte sie leiser und ein wenig traurig hinzu. »Die Versuchung des heiligen Antonius, eine wundersame Versuchung. Traumbilder, nach denen ich so manchmal meine Arme ausgestreckt habe. Aber werde ich denn imstande sein, mich loszureißen von hier? Ich bin so verwachsen mit diesem Lande, und so vieles verbindet mich mit ihm. Vor allen Dingen die Braut. Es hatte sie schon so lange gewirkt, dass sie nicht mehr an sich halten konnte.« »Nicht allein, ich habe wichtigere Gründe.« Er schaute sich unruhig um, als fürchte er das Erscheinen Daisys. »Es gibt manchmal Hindernisse, die jenseits unseres individuellen Willens liegen.« »Ich werde dich von hier entführen, ich werde mit dir um dich ringen. Ich werde alles überwinden. Du wirst dich überzeugen, das Unmögliche werde ich möglich machen. Niemand und nichts wird mich davon abhalten,« sagte sie voll Kraft, »wenn nur weder dein Herz noch die Ehre dich bindet.« fügte sie leiser trauriger und furchtsamer hinzu nein nein er wehrte sich schwach denn betsy in ihrem vertrauen in ihrer liebe zu ihm tauchte in seiner erinnerung auf wie ein Rosenstrauch. kehre in die heimat zurück mit deinem weibe wir werden bald eine polin aus ihr machen sagte sie seine verborgene sorge erratend das wird sogar besser für uns alle sein in ihren augen schimmerten tränen ein schwerer seufzer hob ihre brust doch er sah es weder noch fühlte er es denn er sagte ich habe auch schon daran gedacht sie verließen das museum und fuhren nach hause der widerliche gelbe kalte nebel ergoß sich über die ganze stadt wie ein schmutziges getrübtes wasser durch das kaum die schwärzlichen umrisse der häuser und menschen zu sehen waren in den engeren straßen brannten Trotzdem es mittag war die laternen und das nie ruhende getöse der stadt drang dumpf dröhnend durch den nebel edda beobachtete unter den gesenkten liedern hervor sein nachdenkliches versonnenes gesicht sie fühlte daß er weit fort von ihr war wer weiß wo und das erfüllte sie mit grenzenloser trauer hatte er doch auf all ihre liebe nicht ein wärmeres wort der entgegnung gehabt Doch sie unterdrückte schmerz und verzweiflung die ihr das herz zerrissen und fragte sanft während sie seine hand berührte woran denkst du es ist schwer zu sagen an alles und an nichts zugleich sie versank wieder in schmerzhaftes schweigen erst als sie abschied nehmen sollten wurde er plötzlich lebhafter und sagte heiß du hast meine seele wieder aufgerichtet ich komme am abend zu euch ich könnte nicht mehr ohne dich leben küsse wunder von mir Du hast mir neue, verlockende Horizonte enthüllt. Ich fürchte mich noch davon zu reden. Zuweilen ist mir, als wäre dies alles, was ich heute erlebt habe, nur mein Traum von der Zukunft. Vielleicht ist es nur Halluzination. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nichts. Ich tappe noch im Dunkeln. Ich liebe dich. Das ist die lauteste Wahrheit. Ende von, Teil 15 von Der Vampir.